0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta: Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. ABI, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medics, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Gastroperlas AMG Buen
1: día a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en la temporada 3. Este es el episodio número 93 para la cual tenemos invitados muy especiales. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua y que nos permiten llevar a cabo estos podcasts. El día de hoy hablaremos de metales en el hígado, en quién y cómo sospechar. Las enfermedades hepáticas ocasionadas por las alteraciones en el metabolismo de los minerales son infrecuentes en nuestro país. No obstante, debemos tenerlas presentes en los pacientes que presentan alteraciones de la función hepática y en aquellos que se encuentran en el estudio histológico de cirrosis hepática, que no logramos dilucidar una causa clara. En estas entidades clínicas nos encontramos con la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson. Para hablar de estos temas nos acompañan dos hepatólogos expertos. La doctora Eira Cerda Reyes, gastroenteróloga y hepatóloga, jefa del Departamento de Investigación en el Hospital Central Militar y pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 de CONATIC. El doctor Nicolás Joaquín Fernández Pérez, gastroenterólogo y endoscopista por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un máster en hepatología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Guanajuato. Lleva a cabo su práctica clínica privada en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Ángeles de León, Guanajuato. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros en este podcast.
2: Muchas gracias a ti, Anita, por invitarnos.
1: Gracias. Para dar inicio, sabemos que el hierro es un elemento fundamental para los seres humanos. Sin embargo, los estados de sobrecarga por alteración de su absorción y metabolismo pues, pueden llevar a la acumulación y posterior toxicidad. Doctora Eira, ¿nos puede hablar acerca de la hemocromatosis que va muy relacionada con esto y en quién debemos de sospecharla?
3: Pues mira, la hemocromatosis es una enfermedad autosómica recesiva y como bien lo comentas, es un depósito excesivo de hierro en algunos de los tejidos. Principalmente se puede afectar en primer lugar el hígado, después páncreas, corazón e hipófisis. Y más o menos el 90-95% de los casos de hemocromatosis están relacionados al gen HFE -E, que se asocia a homogosidad para la mutación C282Y y que también se puede presentar algunas mutaciones en un 40% de la mutación H63D. Entonces es muy importante también sospecharlo en pacientes que tienen alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, antecedentes familiares, pacientes sintomáticos y sobre todo algunas veces se eh, tienen manifestaciones inespecíficas como es fatiga, artralgias y dolor abdominal.
1: Muchísimas gracias, doctora. Como bien comenta, las manifestaciones clínicas son variadas, es heterogénea y la severidad de la enfermedad está en proporcional a la sobrecarga de hierro. Pero si estos datos clínicos no son tan específicos, doctor Nicolás, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para poder llevar a cabo el, el diagnóstico de hemocromatosis?
2: De acuerdo, sí. Mmm. Ese es, un, ese es un detalle importante porque clínicamente decíamos que pues, no existen así datos así como muy, muy, muy específicos, ¿no? De repente hay algunas manifestaciones clínicas que nos podrían ayudar un poquito a la sospecha diagnóstica en estos casos. Debemos de decir que la hemocromatosis tiene varias manifestaciones clínicas, tanto a nivel hepático, a nivel cardíaco, por ejemplo, a nivel dermatológico, a nivel articular, por ejemplo, este tipo de, de manifestaciones podrían de alguna manera, digamos, ayudar a sospechar un poquito del problema, pero definitivamente que la cuestión diagnóstica, es decir, el criterio diagnóstico, se basa más bien en la sospecha clínica, pero sobre todo en la determinación de algunos marcadores bioquímicos que tenemos que conocer. Y específicamente, pues estos marcadores bioquímicos, pues son la saturación de transferrina, que es una prueba muy, muy fácil de, de obtener en una cinética de hierro que podemos... Solicitar comúnmente, pues en el, en el laboratorio y una ferritina sérica que esos esos dos eh, eh, pruebas son muy, muy importantes en ese punto. De tal manera que si nosotros tenemos un paciente que tiene una saturación de, de transferrina por arriba del 45% o del 50% en hombres, 45% en, en mujeres, o del 50% en hombres o mujeres posmenopáusicas, que también eso es muy importante hacer hincapié, pues es una, un tema de sospecha muy importante. Y si además tenemos eh, una ferritina elevada por arriba de 300, pues eso hace generar una sospecha diagnóstica muy fuerte y eso requerirá la determinación de la mutación genética del gen HFE que decía la doctora e Eira hace un momento. Hay que recordar que la determinación genética en, es en específico hay algunos laboratorios que la hacen vaya de muy, eh, muy completa. Eh, podríamos decirlo de esa manera y se solicitan muchas mutaciones, pero las mutaciones más comúnmente eh, referidas pues son las que decía la doctora Eira. La C282Y, y si tenemos un paciente homocigoto para esta mutación, definitivamente tenemos una, un diagnóstico, un criterio diagnóstico más para, para digamos, confirmar pues, el diagnóstico de hemocromatosis, de tal manera que debemos eh, sospecharla clínicamente y eh, determinarla con criterios diagnósticos con una ferritina acérica elevada y con una saturación de transferrina y con la determinación de esta mutación.
1: Muchas gracias, doctor. Eh, doctora Aira, en estos pacientes que tienen datos clínicos que bioquímicamente encontramos alteraciones compatibles, incluso que pueden salir con alguna mutación eh, específica de la hemocromatosis, ¿es necesario realizar una hepática o nos quedamos con los criterios clínicos y bioquímicos?
3: Es una pregunta muy interesante, porque lo acaba de decir muy bien, Nicolás, actualmente hay disponibilidad de las pruebas genéticas y que pues algunas veces, hoy en día, las biopsias hepáticas se utilizan para hacer el diagnóstico en algunos casos muy muy y muy específicos, sobre todo si se, también se sospecha que haya alguna otra sobrecarga de hierro no relacionada al gen HFE. Algunas directrices actuales recomiendan hoy en día ser biopsia hepática en aquellos pacientes homocigotos para el, la mutación C282Y o heterocigotos que sean compuestos pan, tanto para la, digamos, la mutación C282Y y H36D mayores de 40 años y que tengan sobre todo una concentración de ferritina sérica arriba de, de mil microgramos sobre 100 mililitros, que tengan también alteraciones de la bioquímica hepática, que tengan hepatomegalia o que tengan ambas, ambos criterios de la ferritina mayor, así como la alteración de las pruebas de funcionamiento hepática y la patomegalia. Son algunos de los criterios que actualmente se maneja y de acuerdo a la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, ellos lo que recomiendan es realizar una biopsia hepática a todos los pacientes heterocigotos para la mutación C82Y y que tengan también elevaciones de la concentración de hierro y de la bioquímica hepática.
2: Yo quisiera hacer alguna ampliación un poquito en este punto, porque yo creo que vale aquí mucho la pena mencionar que hay otros estados también diferentes, eh, vaya diferentes a la hemocromatosis como tal, en que se consideran pues estados de sobrecarga de hierro, pero no relacionados directamente a hemocromatosis, porque hace un momento les decía, bueno, si nosotros tenemos la sospecha diagnóstica y tenemos una ferritina elevada y una saturación de hierro elevada también, pues no precisamente este, estamos a, enfrente de un paciente con hemocromatosis si no hemos determinado la, la genética de tal manera que tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿no? también esta, estos estados diferentes pues, de sobrecarga de hierro, y entre ellos algo muy importante pues, es el consumo de alcohol. Entonces los pacientes que tienen enfermedad hepática relacionada al consumo de alcohol también tienen niveles elevados de ferritina en este, en este sentido, y de tal manera que si nosotros hacemos... Como siempre, ¿no? Eh, debemos hacerlo. Si hacemos una historia clínica exhaustiva y tenemos el antecedente de consumo de alcohol, yo creo que también es muy importante considerar eso y no pensar que, ah, bueno, pues es que como también, como tiene elevados los dos marcadores bioquímicos, pues vamos a pedirle la, la mutación genética, ¿no? Yo creo que eso es, eso es muy importante. Algo que también es importante es... Comentar que también los pacientes que tienen estetosis hepática relacionada al metabolismo, es decir, los pacientes que tienen MASH, ahora ya con la, con la nueva nomenclatura para enfermedad hepática relacionada al metabolismo, o MASLD, o, o MASLD, perdón, o, o en este caso MASH, también pueden tener elevación de la ferritina. Recordemos que la ferritina es un reactante de fase aguda que va a estar elevado en muchas situaciones como estas, pero si no tenemos una saturación de transferrina por arriba de 45. Y si tenemos este paciente que tiene este historial, pues es muy importante. no Y otra cosa que también es importante decir es que en la infección crónica por virus de hepatitis C, también podemos encontrar este, este tipo de alteraciones bioquímicas y, y recordemos que antes de la era de los antivirales de acción directa, el, el tener una sobrecarga de hierro o tener una ferritina elevada pues era un factor de, que, que indicaba una digamos un desarrollo, una fibrosis mucho más rápida, es decir, eran pacientes que fibrosaban mucho más rápidamente no en este sentido. Entonces yo creo que también estos antecedentes son, son muy importantes y no dejarnos llevar nada más porque bueno, si tiene ferritina elevada y si tiene trans, eh, saturación de transferencia también ah, hemocromatosis, vamos a pedir las, las, este, las mutaciones, yo creo que es algo muy importante que también debemos mencionar.
3: Pero fíjate que ahí Nico, tienes razón, algunas veces pueden llegar pacientes con hepatitis agudas y virales agudas que pueden tener más de mil eh, de ferritina y que luego muchas veces se puede uno ir con la idea de qué es hemocromatosis, y tú lo acabas de decir muy bien, hay que ver todo el contexto y los criterios que comentas de la saturación, la contexto clínico, es importante para no desviarnos y no pensar, como dices, que todo es hemocromatosis. ¿no?
2: Sí, sí, considero. Yo creo que ahí estamos en el eh, tenemos que tener el punto medio. No creen en, en el sentido de que tampoco debemos olvidarnos de este tipo de, de enfermedades que son menos comunes. Pero si tenemos hepatopatías crónicas en donde tenemos autoinmunidad negativa, en donde no hay consumo de alcohol, en donde no podemos determinar una causa específica de esto, pues no olvidarnos y decir, ah, pues es que como ya está por por decir una edad, no como ya tiene 50 años, pues no puede tener hemocromatosis o no puede tener enfermedad de Wilson. ¿no? O sea, no hay que descartarla solamente por la edad, pero también hay que estar en la parte consciente de que tampoco eh, sobreestimemos no a los pacientes en ese en ese sentido. Cuando tenemos otras causas de daño hepático agudo o crónico, mucho más frecuentes y mucho más evidentes de acuerdo a la a la historia clínica del, del paciente. No,
1: Creo que eso es bien importante porque justo como, como les mencionaba al inicio, o sea, no es una enfermedad frecuente en México, al menos en este país no es frecuente, y de repente dejamos de pensarla. Entonces, es importante considerarla, sí, pero también descartar todas las causas secundarias de depósitos de hierro porque tiene muchas implicaciones en el tratamiento. O sea, no es lo mismo que empecemos un tratamiento para hemocromatosis que consideremos que es una hepatitis C, o que se trata por causa de secundaria de hígado graso o es una infección viral, porque cualquier infección viral, incluso lo vimos con COVID, pues nos puede elevar con los marcadores de inflamación como la ferritina. ¿no?
2: Absolutamente de acuerdo.
1: Y a este respecto, este doctor Nicolás, me gustaría que nos hablara un poquito más de las opciones terapéuticas, de cuándo empezar a tratar, qué considerar, cuáles son las etapas de tratamiento.
2: Claro, sí, eso es muy importante. Bueno, Habiendo hecho el diagnóstico correctamente y habiendo descartado estas otras causas de, 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 de depósito de, de hierro, de sobrecarga de hierro y teniendo pues la mutación homocigota para este gen que estábamos comentando. Eh, pues estos, eh, estos pacientes pues necesitan depletar el hierro, ¿no? Porque justamente es uno de los es uno de los problemas principales aquí. Yo creo que el, algo muy importante que es el, el criterio de tratamiento, pues es que debe hacerse, como decimos en un paciente homocigoto para C282Y con ferritina sérica elevada por arriba de 300 que eso es muy importante en hombres y 200 en, en mujeres, consideremos esa situación y con una saturación de transferrina de más de 45, o sea ese es un paciente que tiene el diagnóstico elaborado y en quien debemos pensar en esta en esta situación. Y entonces, bueno, yo creo que algo que es muy, muy importante también es que si nosotros tenemos, como decía la doctora Ira, si nosotros tenemos un paciente con una ferritina de mil al momento del diagnóstico, pues bueno, también eso es, es importante considerar que esos pacientes pues, van a tener un tanto de mayor riesgo de desarrollar fibrosis avanzada o incluso si está asociado esta ferritina de mil con una plaquetopenia, pues es muy probable que el paciente ya tenga este cirrosis no en, estas, en estos puntos. Entonces es, es muy importante y yo creo que... Como desde hace muchísimos años, tal vez la literatura dice 50, 70 años, la flebotomía, pues es el, el tratamiento inicial, es el tratamiento, digamos, de, de, de primera línea, el tratamiento de elección. Y la flebotomía se hace en una fase, como, como preguntaba Sanita, en una fase de inducción, es decir, una fase de tratamiento, digamos, de inducción en donde se hace una remoción, digamos, de, del volumen sanguíneo de la de, de una extracción digamos de 500 mililitros. De, de sangre total, por supuesto, es, hay, que, hay que decirlo de esa manera, y hay que tener muy en cuenta el nivel de hemoglobina, ¿no? Siempre hay que mantenernos con una hemoglobina por arriba de 11, y este, digamos, esta, uh, esta sangría o esta flebotomía la vamos a hacer una vez por semana hasta lograr que la ferritina esté más o menos alrededor de 50, que eso es muy, muy importante, entre 50 a 100 podríamos decir, pero lo ideal es mantener al, al paciente en 50 y la fase de mantenimiento pues entonces ya dependerá mucho del nivel de hemoglobina que tenga nuestro paciente y del nivel de ferritina que logramos que logremos tener una vez que ya hayamos logrado ese nivel de, de, de ferritina de 50 entonces estaremos haciendo a lo mejor unas tres o cuatro flebotomías anuales en base a los niveles de hemoglobina que, que tengamos en estas en estas situaciones, pero resulta que hay pacientes que pueden no responder a las a las flebotomías, ¿no? Y entonces, bueno, si el paciente no responde a flebotomía o el paciente no la tolera por hipovolemia o el paciente tiene falla cardíaca porque además tiene cardiomiopatía dilatada, que es otra de las manifestaciones o insuficiencia cardíaca, que es otra de las manifestaciones a, a nivel cardíaco, pues, de la de la eh, de la hemocromatosis, como tal, pues podemos usar agentes que antes. Y entonces también en estas, en estas situaciones, pues hay agentes quelantes que podemos usar que tienen nombres extraños, pero se llaman deferoxamina, defer, de, deferiprona, perdónenme, y deferasirox. Y este tipo de quelantes se usan un poquito más relacionados a manifestaciones hematológicas de la, de la enfermedad. Desafortunadamente, tienen muchos efectos secundarios y no se utilizan como primera línea de, eh, de tratamiento para estos pacientes. Yo creo que lo que debemos recordar es que el tratamiento de primera línea debe ser la flebotomía y en estos casos en específico que platicábamos, en donde no hay una buena respuesta o el paciente no la tolera o tenemos alto riesgo en estas situaciones, pues a lo mejor podemos hacer una, eh, podemos usar estos agentes que Y hay otra cosa que desde mi punto de vista podría ser, eh, bueno, no tanto como novedosa, pero algo que, que, que sí deberíamos mencionar, pues es la eritrocitaféresis, ¿no? que es una una mm, aféresis, digamos, en la cual se extrae solamente los glóbulos rojos. Y se regresa al torrente sanguíneo de, de los pacientes, pues todo el remanente que esto deja, ¿no? O sea, las proteínas plasmáticas, los eh, factores de coagulación, la, la albúmina, en fin, todo este tipo de cosas. Y esto hace que, si bien es un procedimiento que definitivamente, pues, es más costoso y menos eh, menos disponible, digámoslo de alguna manera, pues es mucho mejor tolerado y en teoría disminuye también. Hay algunos trabajos que ya lo dicen así disminuyen también la necesidad de las flebotomías y ayudan mucho en ese, en ese sentido. La, la flebotomía como tal o la terapia pues, de depresión del hierro tiene un impacto positivo definitivamente en la calidad de vida del paciente. O sea, sí, sí mejora la fatiga, mejora las artralgias. Digo, no es que vayan que vaya a revertir pues, los cambios que ya tenemos en las articulaciones o en el caso de los pacientes que ya tienen cirrosis hepática como tal, pues no es que vaya a, a, a revertir la fibrosis en ese punto. En los pacientes que aún no tienen fibrosis sí es muy importante porque eso sí disminuye la, la probabilidad de que estos pacientes vayan a evolucionar con el paso del tiempo, de tal manera que la, la flebotomía, que es el tratamiento de primera línea, pues tiene un impacto positivo en este sentido que les platico.
1: Perfecto. Nico, muchas gracias. Y hay algo que siempre te preguntan los pacientes en la consulta. Que si bien sabemos que las modificaciones en la alimentación no van a sustituir el tratamiento, mucho menos en este tipo de enfermedades, sí hay algunas recomendaciones que se pueden hacer para evitar mayor absorción y persistencia de sobrecarga no? como apoyo. Entonces, doctora Ira ¿nos puede comentar cuáles son estas modificaciones dietéticas que se pueden recomendar? Pues ahorita, además del tratamiento que les comenté el
3: doctor Nicolás, puede haber algunas pautas dietéticas para dejar de consumir al alimentos que son ricos en hierro y que tienen ligados al complejo de hemoglobina. Y algunos de ellos son sobre todo carnes eh, rojas, algunas veces aves, pescados que tienen alto contenido de hierro como el salmón, sardinas, mariscos en especial, sobre todo almejas, mejillones, algunos frutos secos eh, también algunos otros um, alimentos como cereales barritas energéticas pero sobre todo tener mucho cuidado que hay suplementos vitamínicos y la mayoría de ellos pueden tener hierro, entonces hay que tener mucho cuidado en este grupo de enfermos y de preferencia, pues no estarles dando vitaminas o que a lo mejor alguien les vaya a recomendar vitaminas y que esto pues tampoco nos vaya a favorecer mucho a la, a la enfermedad. Asimismo, evitar también suplementos que tienen vitaminas C o cítricos o alcohol, ya que pueden ayudar también a que absorban más el hierro en el cuerpo.
1: Y ahora haciendo un poquito de cambio con otro, otro metal importante, vamos a hablar un poco del cobre. Sabemos que también es importante para la función <risa> sobre todo de las metaloproteínas en el cuerpo humano. Lo obtenemos de la dieta, lo absorbemos en duodeno se va directamente a la circulación portal y ahí cubren nuestras necesidades metabólicas. Finalmente, su excedente se debe descretar por viabilidad. Sin embargo, pues hay alteraciones en el metabolismo de este metal que ocasionan, al igual que en el hierro, la sobrecarga de cobre. A este respecto, este doctor Nicolás, ¿nos puede explicar de qué se trata la enfermedad de Wilson y en quién es sospecharla?
2: Claro, por supuesto. Sí, si hablamos en, eh, de enfermedad de Wilson, pues estamos hablando específicamente pues, del metabolismo, de alteraciones en el metabolismo del cobre. Y bueno, la enfermedad de Wilson pues no es otra cosa más que una patología que es autosómica recesiva, es decir, también tiene un comportamiento genético muy similar pues a la, a la hemocromatosis y esta va a resultar de la mutación del gen ATP-7B y este está localizado en el cromosoma 13. Eso es algo que, que la caracteriza, pues, importantemente, y eso hace que exista un depósito de cobre a nivel hepático, que eso es la principal, digamos, manifestación, pero también a nivel cerebral. Entonces, a nivel renal, a nivel corneal, y eso va a hacer que también tengamos una una serie o un abanico, digamos, de manifestaciones clínicas muy, muy importante. Tiene, digamos, una presentación mucho más común en mujeres alrededor de los 40 años. que Eso eso es algo que también nosotros debemos tener pero, eh, en cuenta, pero también hay pacientes de que desde muy chiquitos, desde la edad pediátrica incluso, nosotros no somos pediatras, vaya, pero desde la edad pediátrica podemos tener este este tipo de de manifestaciones que son muy importantes, fíjense que hablando de porcentajes más o menos el 42% de los pacientes tienen manifestaciones hepáticas el 34% más o menos manifestaciones neurológicas el 10% manifestaciones psiquiátricas porque recordemos que este depósito de cobre a nivel lenticular va a, va a, a generar este tipo de manifestaciones manifestaciones hematológicas en el 12% de los casos y aquí hablamos específicamente de anemia pero no inducida por inmunidad, que eso es muy, muy importante y que debemos que más adelante seguramente lo vamos a, a comentar y que eso nos debe hacer sospechar esto y también eh, la, las manifestaciones oftalmológicas. Recordemos desde que éramos estudiantes y, y veíamos la exploración oftalmológica, este anillo de Kaiser Fletcher que, que se encuentra pues ahí a, 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 a nivel ocular en donde existe pues este depósito de cobre y que en muchas ocasiones incluso los pacientes pueden estar asintomáticos y encontrar este cambio ocular en estas en esta situación en este, en, en este contexto no algo que es muy importante es que se llama enfermedad de Wilson porque fue descrita por Kinear Wilson en 1912 y entonces se quedó el, el apellido de esta persona, como el, el nombre propio, pues de la, de la enfermedad. Eso es muy, muy importante. Entonces, hace un momento también decía Sanita que, que el, eh, de acuerdo al metabolismo pues, del cobre, este se tiene que excretar an, a nivel eh, de la vía biliar y entonces todas las enfermedades colestásicas disminuyen la excreción de cobre y eso genera que exista también depósito de cobre en el hígado y por lo tanto no tenemos que confundirnos en esas circunstancias porque si tenemos pacientes sobre todo que tienen colestasis extrahepática, pues van a generar este depósito o este exceso de, de cobre a, a nivel hepático. Entonces yo creo que es algo que es muy importante que debemos tener. Y yo creo que una situación de sospecha, como decíamos, ¿en quién sospechar este tipo de, de, de problemas? Pues bueno, es el contexto de un paciente con una enfermedad hepática crónica y manifestaciones psiquiátricas o manifestaciones psicológicas. no Eso es, eso es muy importante que de repente... Es difícil, ¿no? Este es difícil de repente decir, bueno, este paciente está teniendo este tipo de manifestaciones neurológicas, psiquiátricas o psicológicas porque tiene encefalopatía hepática o porque tiene eh, a, a lo mejor Wilson. Entonces yo creo que algo que nos debe hacer sospecharla muy importante es aquellos pacientes que tienen disinesias, es decir, que tienen alteraciones en el movimiento, síndromes parkinsónicos, tremor, este tipo de cosas que no, que definitivamente pues, no son hallazgos clínicos propios de la encefalopatía. Y yo creo que el apoyo de la evaluación por un psiquiatra y por un neurólogo nos puede ayudar mucho en estas, en estos casos.
1: Sí, como bien lo mencionas, bastante complejo porque no tiene ninguna manifestación clínica específica y aún así los anillos de crisis player se encuentran en un porcentaje muy bajo de los pacientes con o sin síntomas, entonces tampoco es tan, tan fácil. Y en este respecto, Draiga, ¿nos puede apoyar dentro de este abanico de, de manifestaciones clínicas cuáles podríamos considerar como criterios diagnósticos, cómo lo establecemos, ¿En qué nos podemos guiar para no perdernos en todo este abanico de, de síntomas?
3: La verdad es que el doctor Nicolás Ciales puntualizó muy bien cuáles pueden ser los síntomas que pueden presentar este grupo de enfermos, pero es también bueno guiarnos por algunas puntuaciones. Y una de ellas es la, la puntuación del Ipsin, que es creada desde el 2001 y ya están validadas tanto para niños como para población adulta y se basa sobre todo en criterios clínicos criterios de laboratorio, pero también está basado en el genotipo ATP 7B, que, es, que ya fue comentado, y que finalmente este sistema de puntuación nos va a dar dentro de los síntomas y signos clínicos los anillos de kirchner fleischer que les comentaron que desafortunadamente en un 40% pueden eh, no presentarse síntomas neurológicos, como les comentó el doctor Nicolás, eh, celuloplasmina sérica, que también habría que ver que en un 20% puede estar normal, anemia hemolítica con CUMS negativo, que ya les comentaron, y también algunos otros estudios. Uno de ellos es el, la medición de cobre hepático. Generalmente se puede medir en una biopsia hepática, pero si no contamos con ello, pues puede haber unas características en la biopsia que son gránulos de rodanina, que pueden estar positivos y que podemos también tomarlos como un criterio diagnóstico. La crocluria o el cobre urinario, que también eso debe de ser en ausencia, sobre todo de hepatitis aguda, y lo que les decía del cobre hepático, también en ausencia de colestasis. Y asimismo los análisis de las mutaciones. De acuerdo a estos criterios, podemos tener un cuadrito y si son Cuatro puntos o más, el diagnóstico está confirmado. Si son tres puntos, es posible. Y dos o menos puntos, pues es poco por, probable. Es importante también denotar que ya vimos datos clínicos, datos histológicos, datos también de y pero hay algo que hay que hacer énfasis. Eh, puede haber diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Wilson. Como vieron, es complejo y complicado, sobre todo, hacer el diagnóstico, y sobre todo tenemos que tener la sospecha diagnóstico. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, son pacientes que si pueden tener algún tipo de hepatitis aguda, porque puede haber un tipo de Wilson fulminante, pues hay que descartar hepatitis tóxicas, hepatitis virales agudas, o hasta hepatitis autoinmunes Y asimismo, si son pacientes que tienen una, una hepatitis crónica, pues también descartar eh, eh, MASH, o trastornos hereditarios o también hepatitis autoinmune. Entonces creo que nos podemos guiar en este, en este sistema de puntuación de dipsin para poder tener un, una valoración más certera en este grupo de enfermos cuando los sospechemos.
1: Solo para continuar en este mismo contexto, doctora Ira, no, me gustaría que nos apoye con puntualmente a quién es biopsiar. Sí, ya vimos que los criterios histológicos son bien importantes, pero también hay que considerar antes de ¿no? a quién puntualmente sí necesita una biopsia hepática cuando sospechamos de Wilson. Sí, realmente solamente
3: para fines diagnósticos se considera si los signos clínicos y las pruebas no invasivas no hacen un diagnóstico certero de Wilson o confirmatorio, en ellos, o que se sospecha algún otro diagnóstico diferencial, en ellos se puede justificar la realización de una biopsia hepática realmente es una es un estudio pues invasivo y que generalmente lo que se tiene que medir es el nivel de, de cobre en el tejido hepático y que debe de ser eh, superior a 250 microgramos pero como les digo realmente es algo al menos que no cumpla todos mis criterios clínicos las pruebas no invasivas y no me hacen un diagnóstico confirmatorio hay que hacerla o si se sospecha algún otro diagnóstico diferencial
1: Muchísimas gracias. Y ahora sí, casi para encerrar, doctor Nicolás, ¿qué pasa con el tratamiento? Digo, esto es otra parte bien compleja y, y me gustaría que nos apoyara con cuáles son las opciones, los objetivos de tratamiento, recomendaciones generales para este tipo de pacientes.
2: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que bueno no que yo crea sino que definitivamente los fármacos que, que más utilizamos pues en, en enfermedad de Wilson pues se basan en la eliminación del cobre ya lo decía Eira pues es la cupruria ¿no? o sea estimular esta esta eliminación a través de la vía urinaria y también eh, algo que es muy importante es no solamente favorecer la, cupriori, la cupruria perdón sino la, eh, también reducir la absorción del cobre por lo tanto pues estos eh, agentes que les llamamos quelantes de cobre son la primera línea de tratamiento y por lo general habitualmente pues los vamos a utilizar en una dosis inicial que posteriormente vamos a ir disminuyendo porque desafortunadamente también tienen muchos efectos secundarios durante pues ya la fase de, de mantenimiento estos agentes quelantes principalmente pues es la de penicilamina y el cloridrato de, de trientina y son los más utilizados aunque también está indicado el zinc y el zinc específicamente actúa para disminuir la absorción intestinal de cobre, que era lo que comentábamos, ¿no? Por un lado, pues disminuimos la absorción y por el otro lado favorecemos la cupriuria. Entonces, de los pacientes con manifestaciones hepáticas, el 90% responde a, a depelicilamina y eso es muy, muy importante, excepto aquellos que tienen síntomas neurológicos. Entonces, el punto es que aquellos pacientes que ya tienen síntomas neurológicos, híjole, y ya ya tenemos un, un problema en ese sentido porque probablemente no van a tener una muy buena respuesta. Y hay hay que mencionar que existe una tasa de abandono del tratamiento hasta el 30%, pues en, en estos casos, dado que la depenicilamina tiene efectos secundarios muy, muy, muy importantes, que son fiebre, rash, proteinuria, leucopenia, plaquetopenia, síndrome nefrótico incluso. Entonces, de, de repente, pues sí, la tasa de abandono del tratamiento, pues sí es alta. La dosis es de 20 miligramos por kilogramo por día y se va haciendo una reducción de, de, de la dosis. Eh, para disminuir estos efectos secundarios y si durante el embarazo, si es que esto llega a suceder, pues también eh, se requiere una dosis importante de, de la dosis de aproximadamente el 25% de la misma cuando ya está estable el paciente o cuando la paciente se encuentra en una en un estado de embarazo.
1: Muy bien, hemos mencionado que ambas entidades tienen un, un comportamiento genético, autosómico recesivo, pero ¿Qué pasa con el asesoramiento genético? ¿Qué les podemos comentar a los pacientes tanto de mochromatosis como de Wilson respecto a, a la parte hereditaria?
2: Claro, sí, 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 yo creo que, sí, claro, yo creo que eh, es, eso es importante porque de repente cuando uno hace un diagnóstico de esta naturaleza y decimos es, es genético, pues el paciente, la familia, luego, luego, bueno, ¿y qué, qué va a pasar? ¿Qué onda con mis otros hijos o conmigo o, 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 o qué va a suceder no? En, es, en esta situación? Entonces yo creo que sí es algo muy importante, incluso hasta cuando hacemos otro tipo de diagnósticos. Oiga, y el hígado graso es hereditario y o sea, desde ahí ya hacen esa pregunta pues con mayor razón cuando les hablamos de una enfermedad así. Entonces algo que es muy importante en el caso de hemocromatosis es que todos los familiares de primer grado, de pacientes que estén diagnosticados y que tengan hemocromatosis hereditaria relacionada al gen HFE confirmada, es decir, que tengan una homocigosidad de, del gen eh, C282Y, sí es muy importante hacer una, eh, realizar una prueba pues, a, estos, a estos pacientes, pero siempre y cuando sean familiares en línea directa. Recordemos que la que este tipo de, de enfermedades pues son autosómicas recesivas, ¿no? Entonces eso es importante, de tal manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos un papá que tiene una un papá o una mamá que tiene este este tipo de problema y ya tienen un hijo, pues entonces si se le hacemos pruebas al hijo, pues sí, pero igual podríamos hacérsela también al, al otro papá, es decir, a la, a la a la mamá en este caso o al papá si si fuera eh, eh, si fuera al revés y entonces si este segundo padre es negativo, pues lo más seguro es que el hijo sea este eh, heterocigoto y recordemos que la heterocigosidad en la hemocromatosis realmente tiene un riesgo de depósito de hierro muy, muy, muy bajito y entonces realmente ahí no tendríamos que hacer grandes cosas no en ese en ese sentido de tal manera que yo creo que esa es una manera importante de aconsejar a la, a la gente que tiene hemocromatosis y en el caso de la enfermedad de Wilson la verdad es que tiene una prevalencia muy 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 bajita o sea se reporta uno por cada 30 mil habitantes y, y la frecuencia de portadores con esta mutación que ya decía la doctora Eira, Eira perdón que es la ATP 7b es de un 1% y el riesgo de los hijos de padres afectados que la padezcan es de uno en 200, ¿no? ya que aproximadamente digamos que uno de cada treinta mil personas son homocigotas y uno de cada eh, de una de cada 100 son heterocigotas del mutado. Entonces la verdad de las cosas es que también se recomienda pues que en, eh, en los familiares que sean en línea directa, incluso hay algunas recomendaciones ahí que aunque estén asintomáticos, porque ya vimos que, que de repente la enfermedad puede pasar este asintomática, pues podríamos hacer evaluaciones de entrada con ceruloplasmina, por ejemplo, con la, una evaluación oftalmológica, con, con situaciones no invasivas, como decía la, la doctora Eira, y hacer un consejo definitivamente personalizado en base a los resultados que vayamos obteniendo. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias a ambos. Muy claro, muy dinámico este podcast. Y ya para concluir, me gustaría que nos dieran dos terlas finales de para llevar a casa, doctora Ira.
3: Bueno, ya vimos que son enfermedades raras. La enfermedad de Wilson es muy poco frecuente y el diagnóstico es difícil. Y para hemocromatosis, pues ya sabemos que es una sobrecarga de hierro y principalmente también se debe a mutaciones C282Y y en menor porcentaje, en 40% del H63D. Y no olvidar que tenemos que tenerlas en mente para hacer un, unos diagnósticos, aunque sean enfermedades poco, poco, poco frecuentes. Poco frecuentes sí.
2: sí, así es. Yo, yo diría que algo importante de, de una situación como esta, porque de repente vamos a podríamos pensar, híjole, ¿cuándo voy a ver una hemocromatosis o cuándo voy a ver...? Wilson, pues probablemente nunca los veamos si no pensamos en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sospechar estas enfermedades en un paciente con daño hepático crónico o agudo de cáncer de causa incierta, ya decía la doctora Eira, en el contexto de un paciente con una falla hepática aguda, con autoinmunidad negativa y con anemia, por ejemplo, anemia hemolítica CUMS negativa, dice, no, caray, pues sí, yo, yo creo que deberíamos considerarlo y algo y la segunda digamos es que no excluyamos a estas a estas enfermedades meramente por la edad yo creo que tenemos esa esa situación muy, muy en la cabeza, así de que, bueno, pues tengo una paciente que me que llegó con cirrosis, por ejemplo, con una enfermedad hepática crónica en, en estudio, pero tiene 52 años de edad, pues probablemente no vaya, no tenga ni, ni Wilson, ni hemocromatosis, ni deficiencia de alfa 1 antitripsina, ¿no? O sea, no solo por la edad, yo creo que tenemos que hacer el protocolo completo y considerar estas situaciones en caso de duda diagnóstica, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias a ambos. Ha quedado, yo creo que bastante claro este tipo de enfermedades que, aunque infrecuentes, como bien nos comenta Nicolás, tenemos que pensar en ellas, porque si no las buscamos, no las vamos a reportar jamás. Pues muchísimas gracias a, a ambos por acompañarnos en este podcast.
2: Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos gracias. y gracias a la MG y gracias a ti, Anita. Y un y placer gracias, compartir Anita. contigo, Eira.
0: Igualmente, Nico. Gracias. La Asociación Mexicana de Gastroenterología, en conjunto con la Escuela de Medicina de Harvard, te invitan al curso internacional de gastroenterología 2023 los días 15 y 16 de noviembre en el International Convention Center de Cancún, Quintana Roo. ¡Prepárate! Nuestra Semana Nacional de Gastroenterología 2023 ahora en Cancún, Quintana Roo, del 17 al 21 de noviembre en el Cancún International Convention Center. Aprende de los expertos lo que es tendencia mundial. Inscríbete en gastro.org.mx Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Avi, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.